1: C'était la guerre coloniale, c'est-à-dire une guerre euh, euh, menée par le gouvernement français de, de l'époque... Et puis, euh, mon, comme c'était l'époque du colonialisme, alors euh, avec euh, le Vietnam, la France euh, a aussi euh, colonialisé plusieurs d'autres, euh, plus, plusieurs d'autres pays. Alors moi, on avait déjà presque 100 ans de colonisation et moi, je née en 1942, donc euh, en pleine euh, période de, de, de la guerre coloniale. C'est pour ça que je dis toujours que je suis un enfant de la guerre. Quoi. Parce que déjà à la naissance, on a déjà, j'ai dit, j'étais née avec le bruit de, de la guerre.
0: C'était une guerre d'indépendance donc Pour nous, c'est une guerre d'indépendance, oui. Et vous, en tant que petite fille, c'était comment de grandir sous cette guerre justement Concrètement, c'était quoi votre quotidien
1: mmh.
0: Je n'avais que...
1: Je suis né en 1945, en il y a la révolution d'automne, comme on dit. Et à partir de ce moment-là, c'était vraiment pour nous aussi la guerre, parce que euh, mes grands-parents ont sacrifié tous leurs biens, leur bien, ont donné tous leurs biens à la révolution pour... Euh, pour euh, ils ne s'engagent pas directement, mais ils, ils, ils donnaient tous leurs biens. Alors c'était comme ça que nous vivions. Euh, moi déjà à deux ans, nous vivions dans un dans une un grand un grand on ne peut pas dire bateau mais une grande barque et c'était comme ça que avec mes grands parents et avec euh, mon frère nous avions évacué de Soktrang ma ville natale là où je suis née à, à Kanton la ville natale de de mes grands parents euh, c'était comme ça que j'ai grandi avec la guerre et euh, après, euh, en 40, c'était en 1945, en 1947, mon père a euh, officier dans l'armée française. Mais en même temps, il travaillait aussi pour la révolution. Alors, mon père est décédé. Donc, ma mère, euh, veuve, très jeune, 24 ans, avec quatre enfants, parce que mon petit frère, j'ai un petit frère qui, qui a été tué aussi sur la route... Euh, par un troupe je ne sais pas qui là, mais il a été tué mon grand-père a perdu une jambe à cause de cette attaque donc euh, dès mon enfance j'ai subi déjà toutes les, les conséquences de la guerre et puis après le décès de mon père avec ma mère j'étais montée à Saigon a... et puis à partir de 47
0: euh, j'ai, j'ai vécu à Saigon cette guerre, elle finit par se terminer, mais en fait, elle s'enchaîne euh, quasi immédiatement euh, avec une autre euh, qui est appelée alternativement la guerre du Vietnam ou la seconde guerre d'Indochine ou ce genre de choses. Vous, vous avez 13 ans, quand ça se passe, à peu près, je pense euh, Donc, euh, la
1: guerre coloniale euh, terminée en 54 euh, après les accords de Genève. Mais déjà... De 1947 jusqu'en 1954, j'étais devenue une agent de, de liaison. Alors, Petite, est-ce que vous pouvez
0: expliquer ce que, comment ça Agent de liaison,
1: mais parce que ma mère était, euh, était une résistante, mais elle était en clandestinité dans la ville à Saigon, là où il y a tout le gouvernement, tout le régime. Alors euh, pour transmettre les ordres, pour transmettre les, les informations entre résistants clandestins, il fallait quand même avoir quelqu'un qui arrive à, à, à remettre les messages de, de l'un à l'autre. Donc euh, comme j'étais petite, je parlais des gens français. Donc euh, je, suis, je suis désignée pour être euh, cet agent de liaison qu'on appelle même... Je, Déjà, tout d'abord, je ne savais pas ce que c'est, mais je savais quand même, euh, j'étais consciente de l'importance de, de cette mission, Et c'était comme ça qu'en en, en 1954, après les accords de Genève, euh, mon pays était divisé en deux, au 17e au, 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 au parallèle. Et euh, euh, le sud du 17e parallèle, était occupée par le régime du Sud-Vietnam. Et à partir du 17e euh, parallèle vers le Nord, c'était la, la République démocratique du Vietnam avec euh, le président Ho Chi Minh. Voilà. Donc ma mère m'a envoyée dans le Nord pour poursuivre pour mes études parce qu'elle se sentait menacée par le, le régime du Sud-Vietnam, menacée. Et en fait, après, elle était captivée et on l'a traînée de prison en prison de, de, à partir de 55 jusqu'à 50,
0: fin 59. Parce qu'elle, donc, elle défendait euh, bah, le régime d'Ho Chi Minh, le régime euh, de la République démocratique du Vietnam.
1: Non, euh, c'est pas ça. Elle était toujours... Elle défendait toujours la liberté et l'indépendance. Et ses activités, c'était de de venir en aide aux femmes malheureuses ou bien à à d'autres personnes aussi à Saigon, de Saigon. Parce qu'elle était toujours la présidente de l'Union des femmes Femmes de Saigon. Et et puis, elle était aussi dans le comité des intellectuels de Saigon. Donc, ce, ce qu'elle faisait, ce n'est pas se battre avec des, des larmes, mais avec son cœur. Et ce qu'elle donnait à, à, à son entourage, c'est de l'aide. Par exemple, en 55, il y avait euh, une, une guerre contre les religions et le, le, le sud Vietnam subissait le plus, c'est la population. Alors, c'est à ce moment-là, elle, elle était devenue, elle était en tête pour, euh, pour mobiliser l'aide sociale, pour porter l'aide à tous ceux qui ont subi cette guerre interne. Et c'est pour ça que le régime du Sud Vietnam pensait qu'elle, elle est la, la, la leader. Donc c'est pour ça qu'ils euh, euh, l'ont arrêtée, torturée et, et, la, la, et puis la traîné comme ça de prison en prison. Et elle était toujours cruellement
0: torturée jusqu'à la fin. Vous pendant ce temps, vous êtes euh, donc dans un, un pensionnat en quelque sorte euh, au nord. Comment ça se passe oui. Là, euh,
1: pendant ce... parce que après là, les accords de Genève, euh, euh, tous les anciens résistants dans le sud étaient envoyés, étaient partis pour le nord parce qu'on se sentait quand même bien menacé. Donc, euh, presque la plupart des résistants partaient dans le Nord. Mais euh, donc, ils partaient avec leurs enfants. Et comme moi, ma, ma mère était restée à euh, Saigon. Donc, euh, moi, je suis partie toute seule. Alors, le gouvernement de la, euh, la, 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 la République démocratique du Vietnam là, euh, euh, a organisé, réservé pour les enfants qui venaient du Sud des écoles qu'on appelle, qu'on appelle école des enfants du Sud. Donc c'était là où
0: j'ai grandi. C'était là où j'étais bien élevée, bien éduquée. Voilà. Vous avez un bon souvenir de cette période de votre vie ou au contraire un souvenir d'une période très difficile
1: Non, ce n'était pas une période très difficile. Difficile parce que je suis toute seule. Difficile parce que j'étais loin de mes grands-parents, de ma famille, de ma mère, est difficile aussi parce que sachant que ma mère était en prison, alors pour moi, c'est, c'était quand même des souffrances morales que, que, que je portais toujours. C'est pour ça qu'on disait toujours que les, sud, les sudistes, ceux qui arrivaient du sud au nord, on, on, on vit toujours euh, la journée dans le nord. La nuit, c'est le sud, voilà. c'est-à-dire que dans la journée, on a toutes ses activités, on a sa vie, mais la nuit, rester seul. alors ce qui nous taraudait, ce qui nous fait souffrir, c'est le manque de notre pays natal, le manque de, de notre famille, et d'autant plus que le sud était en guerre. D'abord, ce n'était pas en guerre. De 55 jusqu'à 60, l'ordre est que tous les résistants qui, qui étaient obligés de rester dans le, dans le sud euh, reprennent leur vie normale. Donc, pas de résistance, rien. Mais le régime traînait toujours le, il traînait la guillotine et, et il coupait la tête à tous ceux qui pensaient que c'était des anciens résistants. Donc, pour nous, dans notre cœur, c'était des souffrances, c'était je ne peux pas dire des soucis, de la peur pour, pour, pour leurs proches. Quoi. C'est comme ça que j'ai vécu quand même très, très longtemps et de temps en temps, même à, à travers les, les journaux, parce que ma mère était quand même une, une personne bien, bien connue. Alors, parfois, il y a quelques lignes, et, et dans, dans telle ou telle prison, comment elle a été torturée, vous savez donc le cœur d'une, d'une, d'une fille ne, ne, ne serait jamais euh, euh, tranquille, n'aurait jamais le calme que même un enfant ou bien une, une jeune fille de 13 ans, de 14 ans quoi, pourrait vivre tranquillement sa vie, quoi, sa vie de jeune fille. Mais pour moi, c'était toujours le souci. C'est pour ça que... C'est pour ça que euh, après le soulèvement de la population du Sud-Vietnam, le sou- soulèvement en 1960 et après 1960, c'était la guerre, euh, la guerre commençait. Alors là, j'ai eu euh, des, des nouvelles de ma mère qui était libérée grâce au, grâce au manifestement de la population. Ma mère était libérée avec plusieurs de ses camarades dont, le, dont le, le, l'avocat Nguyen Hu Tha, par exemple, qui était devenu le président de la, de, du Front national de la libération du Sud-Vietnam. Alors, à ce moment-là, ma mère était aussi libérée, et la, mais comme elle ne pouvait pas euh, reprendre sa vie à Saigon, parce qu'elle était toujours surveillée, euh, donc elle a pu quand même aller euh, partir euh, dans le maquis, et elle était devenue membre, membre du comité central du de, de, de Front National de la Libération du Sud. Et en même temps, elle était devenue la première présidente de l'Union des Femmes de la Libération du Sud. Et puis après, mes sœurs étaient entrées aussi dans le maquis. Alors, alors que moi, à Hanoï, j'ai, j'ai continué mes études jusqu'en 1965... Et là, euh, j'ai demandé de, de m'engager pour partir aussi dans le sud, pour, euh, mais
0: pour participer plutôt dans l'enseignement. Donc, en 1965, vous partez au sud. Euh, c'est, ça se passe comment déjà, le voyage, pour aller jusque là-bas Parce que j'imagine que les conditions pour se déplacer à ce moment-là n'étaient pas faciles. Ce n'était pas un voyage c'était une longue marche de,
1: de, de quatre mois, M- une marche comme ça à pied. On a, on, on, on a fait plus de 1000 kilomètres par mont et par faux, comme ça. Et puis, euh, euh, toujours menacé parce que vous savez que l'armée américaine, l'aviation américaine survolait tout, tout euh, le, le, le territoire du Sud pour... Euh, découvrir les traces des soldats de l'armée de la libération, ou bien les traces, traces des gens qui travaillaient dans les maquis. Alors c'est pour ça que tout le long de notre marche, on était surveillés, menacés déjà, parce que c'était dans la jungle. Alors aussi, il faut faire attention parce qu'il y a aussi des pelotons de, de l'armée américaine ou bien de l'armée du régime du Sud-Vietnam qui nous guettaient, des embuscades, etc donc, euh, euh, c'était la fatigue, c'était la fin, c'était euh, les menaces. Mais sachez qu'on était euh, très jeunes, quoi. Et puis, on, on partait pour, même si on s'est engagé seulement pour devenir enseignant, pour aller enseigner la lettre euh, aux petits-enfants dans les zones libérées. Mais on savait que devant nous, ou bien près de nous, autour de nous, il y a toujours la mort qui nous menaçait même euh, ou bien les blessures ou bien les bombardements, mais on savait qu'on servait une, une juste cause, une bonne cause. C'est pour ça qu'on était partis, la jeunesse euh, dans l'âme, donc euh, les chants aussi sur la bouche, et puis euh, l'amitié qui nous, en, qui, qui, qui nous liait l'un à l'autre, et le partage de tous ces manques de tous ces, 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 ces dangers qui nous ont réunis. Et cette amitié profonde reste jusqu'à ce jour-là, même si déjà euh, on, on, est, on a presque 80 ans, ou bien la plupart ont dé, dépassé déjà les 80 ans.
0: Vous étiez combien à ce moment-là jusqu'à dans ce groupe euh... 22 ans.
1: On était 200. 200, de, 200, mais c'est 200 avec une vingtaine de filles seulement.
0: D'accord. Et donc, vous faisiez partie de de ces filles-là. Et quand vous arrivez sur place, est-ce qu'il y a un moment où vous pouvez enseigner, où vous commencez à enseigner, ou est-ce que la situation est déjà euh, difficile Sur arriver
1: au Maki, le siège euh, euh, central du Front National de la Libération, la guerre a changé d'aspect. Avant, les Américains n'étaient que des conseillers. Mais à partir de 1965, l'armée américaine euh, a participé en direct euh, à la guerre. Ils ont refoulé, ils ont repris les zones libérées, ils ont refoulé toute la population dans des, euh, des, euh, des hameaux stratégiques. Alors c'est pour ça que nous n'avons pas beaucoup d'enfants pour enseigner. Et c'est pour ça que moi, on m'a, on m'a envoyé travailler à l'agence de presse de la libération du Sud-Vietnam. Alors, c'était comme ça que j'ai devenue journaliste.
0: Ouais. Juste pour que ce soit bien clair, euh, parce que je ne sais pas si tous les auditeurs et les auditrices auront euh, le, le, le fond euh, de la guerre du Vietnam, euh, ce que c'est. L'armée américaine vient sur place au Vietnam. Pour soutenir le gouvernement du sud Vietnam contre le soulèvement de sa population et euh, le, le régime euh, Vietcong. Pas contre le régime le
2: Vietcong parce que, en fait, le, ce qu'ils
0: appelaient les Vietcong,
2: c'est les résistants.
0: Pour info, là, c'est Madame O qui parle, une amie et soutien indéfectible de Tran Tonia, qui est dans la pièce avec nous.
2: Au nord, vous avez la République démocratique du Vietnam, avec la, 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 l'annonce de la la déclaration d'indépendance de Ho Chi Minh. Donc, séparation 17e parallèle et la République du Sud-Vietnam au Sud. Et les Américains ont, sont venus soutenir la République du Sud-Vietnam. Ce que a dit le Front National de Libération, donc c'est donc les résistants, et le, les Américains et le, les, le gouvernement du, de la République du Sud-Vietnam les appellent les Vietcong. Pourquoi les Vietcong Parce que ça veut dire communiste du, les communistes du Vietnam, D'accord. et c'est pour c'est pour euh, c'est péjoratif dans leur dans leur tête pour parce que c'était la guerre froide à l'époque donc dire nous les Américains nous la République du Sud Vietnam nous nous battons pour le monde libre contre les communistes soutenus par euh, la République démocratique du Vietnam soutenus par les Russes soutenus par les Chinois donc la guerre des blocs bloc euh, monde libre entre guillemets et monde communiste mais dans, dans ce qu'eux ce que, ce que appelaient les Vietcong, en réalité, quand on dit le Front National de Libération, quand on dit un front, ça veut dire que c'est un front uni. C'est-à-dire que vous avez aussi bien les communistes que les nationalistes, que la troisième force qu'on appellerait ici, disons, le centre, et les bouddhistes. Et il faut se souvenir qu'à l'époque, les bouddhistes étaient très importants, puisque c'est à l'époque où les bonzes simolaient par le feu pour dire « Partez de notre pays ». Et c'est ce, ce basculement dans l'opinion publique en se disant « Mais ce n'est pas que des Vietcong ce n'est pas que des communistes. » Il y a même les hommes de religion qui sont prêts à mourir simulés par le feu pour que cette guerre s'arrête. Donc nous, nous n'utilisons jamais le mot « Vietcong
1: ». Le gouvernement américain de cette époque et le régime du Sud-Vietnam euh, nous accusaient toujours, accusait toujours euh, euh, le, gouvernement de la, le gouvernement du Vietnam démocratique, république, c'est-à-dire du nord, de, d'envahir le sud. Mais, mais là, c'était vraiment pas juste parce que vous voyez que nous sommes dans un pays, nous, parler, nous parlons le même langage, nous, avons, nous sommes vietnamiens. Donc, les vietnamiens doivent s'unir. Pour, pour défendre notre cause, c'est la liberté, c'est l'indépendance. Donc on n'a pas envahi, on, on s'est engagé pour la juste cause, pour notre combat. On était sur le territoire du Vietnam, on est vietnamien, et les Américains venaient envahir, euh, euh, souiller même notre territoire, et ils disent qu'ils ont la bonne cause, et nous, nous sommes des vietcons. Bon, Vietcong, c'est péjoratif, mais nous sommes des combattants, des combattants. Et en tant que combattant vietnamien, on a le droit de défendre notre indépendance,
0: notre et puis la, la notre liberté. Mmh, bien sûr. Donc vous, vous devenez reporter, euh, vous oui. l'avez dit tout à l'heure. Dans quelles conditions vous exercez Dans quelles conditions C'est-à-dire à quoi, à quoi ressemble l'exercice de votre métier de reporter Ça se passe comment sur le terrain
1: euh, J'étais je suis une femme, fille. Donc, euh, on, nous, on, on épargnait quand même les voyages très, très durs. Donc, euh, j'accompagnais, je suivais plutôt, euh, mais rarement, les, les, les troupes des les soldats vers le front. De temps en temps, j'étais fait une, trois fois. Mais on m'envoyait plutôt en mission euh, pour assister au congrès pour assister aux réunions, une grandes réunions. Mais déjà, là, c'était très lourd parce qu'il faut toujours marcher une semaine, dix jours, par exemple, pour, pour atteindre la, la région ou s'organiser les réunions, les congrès. Alors, c'était comme ça que même en, en marchant pour, pour, pour accomplir notre mission, c'était des, des zones euh, épandées par euh, l'agent orange, c'était pour ça que j'étais toujours euh, euh, proche, ou bien en direct, l'approche en direct avec le, avec le poison. Donc, c'est pour ça que, même sans, sans le savoir, mais j'étais déjà, j'avais déjà ce poison dans mon sang, dans mon corps.
0: Alors, on va en parler, justement. Euh, donc, à cette époque-là, en fait, cet agent orange, il est utilisé par l'armée américaine, euh, pour différentes raisons euh, notamment euh, bah, en fait détruire euh, les forêts en particulier autour des bases américaines pour euh, se protéger des, des embuscades euh, de, de leur enfin euh, voilà se protéger des embuscades euh, et aussi pour détruire les cultures si je me trompe pas donc ils font ces épandages de ce produit qui est l'agent orange qui est donc une, un herbicide euh, et à l'époque, comme vous le dites, vous n'avez pas conscience de la dangerosité de ce produit euh, Ce n'était pas seulement autour des bases
1: américaines, c'est, c'est presque sur tout le territoire du Sud-Vietnam. C'est là où on pensait que c'était le maquis, c'était les bases de, de, la, de, l'armée, de, de l'armée de la révolution, les bases, les maquis de... De, de Front National de la, de la Libération qui, qui, le, qui déverse euh, ce poison. Donc, c'est presque sur tout le territoire du Sud-Vietnam. Euh, voilà. Et donc, euh, à ce moment-là, j'étais consciente quand même de la toxicité, mais envers la nature. Parce que ça, ça, ça se voyait tout de suite. Après 3 trois heures, 4 trois heures, heures seulement, les feuilles commençaient à, à, à tomber. Et, et, et les arbres de, de, deviennent squelettiques parce que des feuilletés Donc c'est pour ça que. Euh, mais partout, il y a. Euh, partout, non seulement. Euh, la première fois que, 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 que j'ai subi euh, un épandage, c'était à Kouti, près, près de, d'une grande base euh, de l'armée américaine qui s'appelait Donzo, Donzo. Maintenant, si vous venez, il y a encore des euh, euh, places dont même l'herbe ne, 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 ne peut pas, euh, euh, ne peuvent pas euh, repousser. repousser. Même les, les fossés de bombes étaient encore là. Dans, après 50 ans, mais ils ne sont même pas encore remplis. Euh, mais euh, je savais, je, je savais la, la, les conséquences pour la nature. Les conséquences pour l'être humain, c'était assez direct. C'est-à-dire que dès qu'on reçoit ça, on commence à tousser, on commence à avoir de la gale, mais après, ça, ça, ça disparaît. Mais les autres maladies qui s'en suivent, c'était avec le temps et ça arrive immédiatement et après même après des années et des années. Quoi. Mm-hmm.
0: Juste pour, pour bien donner une perspective sur... À quel point ce produit a été utilisé. On estime qu'environ 20% des forêts denses du Sud-Vietnam ont été détruites par, par cet agent orange, au point que c'est cet événement qui a, donné, qui a été appelé le premier, en fait, un écocide. C'est le premier écocide de l'histoire, quelque part. C'est la première guerre chimique et la, la plus cruelle guerre
1: chimique de l'humanité. Donc, c'est déjà un crime contre l'humanité et aussi un écocide, parce que même maintenant, la, euh, la terre, l'eau est encore empoisonnée, même après 50 ans. Et, et même après 50 ans, il y a aussi une autre génération qui est aussi atteinte
0: de ce poison, même si 50 ans sont passés. Et donc, justement, cette génération, elle fait les frais donc de ces épandages même des dizaines d'années après est-ce que vous pouvez dire à quel moment vous prenez conscience de la toxicité de ce produit, pas seulement à court terme sur la santé des personnes qui y sont exposées, mais aussi à long terme Alors déjà, avant 1975, on en a
1: parlé. On en a parlé, euh, le, l'avocat Gunhota, devenu président du Front National de l'Albération, a déjà parlé depuis 1960, 1965 devant les, les, les journalistes, euh, journalistes étrangers qui ont eu le courage de, de venir aussi dans le maquis et, euh, et faire des reportages terribles sur place. Mais à partir de 1975 plutôt, parce qu'après la paix, on a encore beaucoup de, de temps et on commencé à faire des recherches et des études. Après les recherches les études, déjà commencé dans, en, aux États-Unis dans d'autres pays. Donc, euh, c'est comme ça que, euh, après, euh, à partir de 1975, sont nés aussi des petits-enfants euh, des... Euh, des parents qui étaient rentrés de, de la guerre, qui, qui portaient en eux-mêmes le poison qu'ils, qu'ils ne savaient pas. Et puis, ils ont mis au monde des enfants handicapés, etc. Alors, de plus en plus, il y avait de ces naissances. Donc, de plus en plus, on se concentrait pour, pour, pour se demander pourquoi cela arrive. Et cela arrive que qu'avec les gens qui sont revenus de la guerre, ou bien les gens qui, qui ont vécu dans des régions d'épandage. De, voilà.
0: Pourtant, vous vous racontez, il me semble que déjà à l'époque, vous vivez un grand malheur parce que vous perdez votre première fille. Hum. Euh, ce décès-là, vous ne l'attribuez pas sur le moment à l'agent orange Sur le moment, et même 30 ans après. Et Je souffrais.
1: Je souffre, même maintenant... Là. De, de, de la disparition de ma première fille, je souffre aussi et je culpabilise toujours sur les maladies de ma deuxième fille qui, elle aussi, elle a fait une fausse couche. Elle aussi elle est née avec une malformation et elle aussi porte en elle aussi mes maladies. Et ces maladies-là, elle a transmises à ses enfants. Donc, et puis moi, je, je pensais toujours que c'était de ma faute, la faute d'une mère qui ne savait pas protéger ses enfants, 30 ans comme ça. Après, enfin, j'ai découvert que euh, mère coupable, peut-être aussi parce que je n'ai pas pu garder mes enfants, mais le vrai criminel, le vrai criminel, celui qui a tué ma fille, celui qui a semé toutes les souffrances, les malheurs de mes enfants et de moi-même, ce n'était pas moi, mais c'était ceux qui ont produit l'agent Orange. Et c'est l'agent Orange qui, qui, qui a fait toutes ces, 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 ces horreurs-là.
0: Quand vous prenez conscience de ça, est-ce que vous pensez déjà à faire payer ces responsables, à leur demander justice
1: Non, euh, plutôt je pensais à, à aux, euh, aux autres victimes mais je ne savais, vraiment je ne savais pas comment faire mais comment faire donc euh, je me concentrais plutôt à mes activités humanitaires c'est-à-dire venir en aide euh, aux, aux victimes jusqu'au moment où je savais qu'il est possible que je porte plainte et si je porte plainte pour moi-même alors là aussi si le procès nous donne un résultat quelconque, sera aussi porté, euh, donner un, une jurisprudence aux autres victimes. C'est pour ça que je me suis lancée dans ce combat.
0: Justement, moi, je voudrais savoir comment vous passez de cet engagement humanitaire à l'envie de porter le combat dans les tribunaux. Euh, parce que là, pour résumer rapidement, vous vous rendez d'abord dans un tribunal d'opinion qui est euh, donc pas un réel tribunal, hein, pas, pas quelque chose qui donnera, des, voilà, qui donnera des conséquences euh, judiciaires euh, concrètes, mais euh, qui réunit des avocats euh, en droit international, etc., pour euh, bah, juger en fait, ces, ces crimes de guerre, pour voir euh, qui est responsable. Personne ne vous attend à ce moment-là. <rire> ouais. Et vous, vous arrivez... Euh, avec votre histoire. Alors déjà, pourquoi est-ce que vous vous y rendez sur le moment et qu'est-ce que vous y racontez
1: Parce que après la guerre, je portais toujours en moi mes amis qui, qui, qui sont tombés sur la le, 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 le terre de combat, qui ont perdu qui, n'ont, qui n'avaient même pas pu vivre leur jeunesse, n'ont pas pu réaliser leurs rêves, n'ont pas pu euh, voir d'eux-mêmes l'indépendance, la liberté de la, du peuple. C'était leur rêve, c'était leur sacrifice aussi. Donc euh, moi, je portais toujours en moi ces images-là. Alors c'est pour ça que euh, même après, après la guerre je vivais et tout ce que je fais, je fais pour moi je fais mon devoir mais aussi je fais pour eux c'est pour ça que euh, je, j'ai demandé de témoigner, de témoigner parce que j'ai bien expliqué que moi je, je veux parler au nom de ceux qui ne peuvent plus parler et aussi au nom des victimes qui ne peuvent pas venir euh, ne peuvent pas venir en France pour témoigner.
0: Parce que ce tribunal d'opinion était en France
1: En France, à Paris. Et puis, euh, j'étais complètement inconnue. Euh, personne ne me connaissait, sauf euh, euh, quelques amis. Alors là, euh, avec mon témoignage, on commençait... Non, euh, je ne pense pas qu'on com- commençait à me connaître, mais le témoignage a quand même convaincu, arrivé à convaincre le cœur de, de, de ceux qui étaient présents à ce moment-là, parce que ceux qui, ont, qui, qui étaient présents sont quand même des personnes qui aiment la liberté, qui aiment le Vietnam et qui soutiennent les victimes de l'agent orange. C'est pour ça que, pendant après le témoignage, on était venu me, me remercier, par exemple, et c'était comme ça que j'ai, j'ai rencontré aussi Maître Bourdon, et M. André Bouny et c'était eux c'est Maître Bourdon qui, qui, qui avait la loi entre ses mains, qui connaissait la loi pas moi, André Bouny aussi en tant, en tant qu'écrivain et, et, et en tant qu'une personne qui avait déjà très longtemps fait des recherches sur l'agent orange c'était eux qui connaissaient mieux la cause de, de ce combat que moi, donc c'est c'était très normal que c'était eux qui étaient venus vers moi pour m'expliquer que, voilà, euh, euh, il n'y a pas d'autres personnes qui arrivent à faire ce procès si, si ce n'est pas vous. Et j'ai demandé pourquoi ils m'ont expliqué. Et après un refus, après, après plusieurs explications, euh, donc... Euh, je, je, j'ai, j'arrivais à bien comprendre que si je ne le fais pas, personne d'autre ne pourrait le faire. Mais si je fais, c'est aussi pour moi, bien sûr, mais aussi pour avoir une jurisprudence pour toutes les autres victimes, et non seulement les victimes du Vietnam, et les victimes aussi dans d'autres pays. C'est pour ça qu'on s'est lancé. Donc, cela fait déjà 12 ans.
0: Juste pour que ce soit bien clair pour les personnes qui nous écoutent, euh donc Maître Bourdon aujourd'hui c'est votre avocat. Oui. André Bouny, comme vous venez de le dire, euh, il fait partie donc de, de ce duo euh, qui est venu vous trouver à la fin de ce tribunal d'opinion auquel vous avez participé. Ils viennent vous trouver parce que comme vous venez de le dire, vous êtes la seule personne à pouvoir porter le combat que eux ont en tête parce que vous êtes en fait vous avez la particularité d'être une victime qui a été exposée à l'agent orange et vous avez obtenu depuis la nationalité française. Oui. Est-ce que vous pouvez déjà expliquer rapidement, en quelques mots, comment vous avez obtenu cette nationalité Qu'est-ce qui vous a amené en France
1: J'étais en France en 1992. Et puis avec mes activités humanitaires, et puis après avec mes activités dans le domaine touristique. Donc j'étais restée très longtemps. Après j'ai... Euh, euh, et puis... Euh, avec le temps, avec mes activités touristiques, j'étais devenue la représentante officielle d'une organisation des anciens combattants, euh, anciens prisonniers d'Indochine, qui, l'association s'appelle ANAPI, Association nationale des anciens prisonniers d'éternés d'Indochine. Donc euh, avec euh, toutes ces activités... Euh, j'étais la représentante officielle pour le Vietnam, pour les activités sociales de l'ANAPI au Vietnam. Et c'était comme ça qu'on m'a décerné la Légion d'honneur. Et après la Légion d'honneur, la nationalité française.
0: Donc avec ça, on vient vous trouver, comme vous l'avez expliqué, pour porter ce combat. Euh, le but de cette procédure, c'est d'attaquer les fabricants. Oui de l'agent orange. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous attaquez à eux plutôt qu'à l'État américain, à l'armée américaine qui a épandu ce produit Parce que les producteurs sont les criminels directs
1: qui ont, qui ont causé la mort de ma fille, qui ont causé même maintenant euh, toutes les, les souffrances, les malheurs de ma famille. Donc
0: c'est, c'est eux que j'attaque. Vous parlez euh, des souffrances de votre famille vous aussi, vous avez des maladies mmh. qui découlent de cette exposition. Est-ce que vous pouvez dire en quelques mots de quelles maladies il s'agit et pourquoi on peut les attribuer à l'agent orange
1: Déjà, jeune, j'étais une, une jeune fille mince, euh, frêle, mais pas faible du tout. J'étais en meilleure, en bonne forme, même pendant les quatre mois de marche, avec toute la j'ai la fatigue, les dangers, mais je n'avais attrapé aucune maladie, même le paludisme. Alors que, après, moi, j'ai pas beaucoup pensé, mais avec le recul, alors après les épandages, alors j'étais devenue tout d'abord, j'avais la gale partout, mais si maintenant là, on me demande où sont les gales, la, la chloracné, je ne peux pas vous montrer parce que quand même il faut me, me soigner il faut, euh, alors je me suis soignée j'ai, euh, j'ai, j'ai plus la gale après j'avais des problèmes respiratoires mais comme j'étais, j'étais en guerre ou bien j'étais en prison personne ne, prenait, ne, ne, ne ne faisait pour moi un bilan de sang donc je portais et puis je me soignais, je me soignais avec des plantes, même en prison, je me soignais euh, en, en ramassant des, des petites feuilles là, et je, je me fais des boissons comme ça. Et c'était euh, et avec toutes ces maladies, je portais toujours en moi ces reproches là, euh, que je que mes reproches, je culpabilisais toujours. Et c'était après. On a découvert, mais il y a 30, 30 ans de ça, on a découvert que j'ai, j'ai le diabète de type 2. Mais ce qui est anormal en moi, le diabète de type 2, par exemple, tout le monde peut en avoir, surtout les gens de mon âge. Mais ce que tout le monde ne peut en avoir, c'est que mon diabète de type 2 est résistant à l'insuline. Alors, quand ma diabétologue a découvert ça, mais elle a ouvert des grands les yeux, je mais madame, c'est rarissime. On ne peut pas expliquer pourquoi ça. Et c'est pour ça qu'on a arrêté l'insuline. Puis après, quand j'ai eu la tuberculose en 2012, par exemple, alors mon pneumologue était très surpris parce qu'il dit, mais madame, votre maladie est rare parce qu'il pas. Il ne savait pas comment me, me traiter parce que je, j'étais, j'étais résistante au primifon, par exemple. Et puis après.
0: Qui est le, le médicament traditionnellement utilisé Traditionnellement,
1: le, le, le principal. Et c'est pourquoi euh, il, m'a, il m'a administré quand même une très forte dose d'un combiné de, de médicaments qui, m'a fait vomir, qui m'ont fait vomir pendant six mois. Vous voyez et maintenant, là, ça, re, ça va recommencer parce que pour le moment, ma pneumologue se demande, mais qu'est-ce que j'ai là Parce qu'il euh, y a l'apparition des, des, ganglions, euh, des gon- ganglions lymphatiques. Tout d'abord, on a pensé à un autre cancer parce que j'avais déjà le cancer du sein. J'étais opérée du cancer du sein. Mais là, il y a, y a quatre mois, trois mois, mon cancérologue pensait que euh, j'ai un autre cancer. On a fait plein d'examens. Et puis après, il, est, il était très perplexe parce qu'il a dit mais on ne sait pas si c'est si, si vraiment le cancer. Il m'a envoyé vers une autre pneumologue. Et puis jusqu'à présent, la, la pneumologue qui est très compétente a dit qu'on doit attendre encore parce qu'on ne sait pas d'où vient ces, ces ganglions. Et on ne sait pas si c'est vraiment la tuberculose ou bien autre. Vous voyez, donc c'est, c'est très complexe. Toutes les pathologies que je porte en moi, donc j'ai aussi des problèmes cardiaques, j'ai, euh, j'ai aussi une maladie génétique que j'ai transmise à mes enfants. C'est l'anémie etc. Et puis, bon,
0: j'ai tout en moi. <rire> Juste pour, pour revenir euh, au procès, euh est-ce que vous le percevez comme un procès politique qui a une portée politique
1: comme, comme dit mon avocat Maître Bourdon, c'est tout d'abord un procès unique. Unique, vous, vous pouvez bien comprendre. C'est un procès historique. Maintenant, on peut aussi déterminer pourquoi c'est historique. Un, un, un procès politique aussi, parce que euh, c'est ces guerres, cette guerre et surtout la guerre chimique, ça a, a toujours un aspect euh, politique. Donc euh, c'est pour ça que tout le monde euh, me demande, me demande, me demander, me demande pourquoi pas attaquer le gouvernement et attaquer les producteurs. Moi, en tant que pers- personne, en tant qu'une seule personne, alors moi j'attaque. Ce qu'on fait, ceux qui m'ont donné des souffrances, des malheur Mais si on, on regarde euh, un peu plus à l'extérieur, c'est toujours un problème politique. Mais la politique, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'humanité. C'est la, l'aspect humanitaire pour moi, pour ma famille, pour mes enfants. Parce qu'un de ces jours, je vais disparaître. Et, et je laisse tous ces malheurs, toutes ces souffrances à mes, mes filles qui, qui, qui seront aussi, qui, qui porteront aussi ces soucis là à, à, à leurs enfants. Vous me comprenez là. Donc pour moi, politique, oui, il y a cet aspect politique, mais moi je ne parte pas de cet aspect politique, parce que ce n'est pas à moi de, de, de le faire. Moi, ce que je demande, c'est seulement justice et vérité. Justice, pour moi, et vérité aussi, parce qu'on a, euh, a voulu déformer la vérité.
0: Donc, mmh. euh, c'est ça. Ouais. Je, justement, euh, à ce propos de vérité, moi, j'ai assisté donc, à l'audience du 25 janvier dernier. Euh, je vous ai trouvée extrêmement courageuse parce que <rire> les avocats de la partie adverse, donc des, de cette quinzaine de, d'entreprises que vous incriminez, euh, se sont montrés très virulents et justement n'ont pas arrêté euh, de sous-entendre ou bien de dire carrément que vous mentiez sur plusieurs points clés alors je ne vais pas faire la liste de tout ce qu'ils ont dit mais j'aimerais quand même vous donner la possibilité de répondre à certaines de ces accusations notamment justement euh, on les a entendus remettre en cause alors que ce soit en utilisant le conditionnel en disant vous auriez ces maladies, vous auriez eu une fille, mais on n'en a pas de preuves, etc. Ils mettaient sans arrêt en doute euh, la véracité de votre récit. Euh, qu'est-ce que vous aviez envie de leur dire à ce moment-là
1: euh, déjà, c'est, déjà, je pense que avec tout ce que j'ai vécu, euh, je pense que ceux qui se sentent plus faibles, ont tendance à dire du mal des autres. Et alors c'est pour ça que euh, je, je me suis préparée d'avance pour essuyer toutes tous ces accusations mensongères. Mais pour être honnête, je ne m'attendais pas à, 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 à cette cruauté, à cette haine, à cette hargne. Parce que vous voyez, et je ne vais pas, parce que déjà, dans ma tête, je respecte tous les avocats, parce que je pensais que les hommes de, de loi, ils doivent se respecter et respecter la vérité, mais eux, ils ne l'ont pas fait comme ça. Mais je me demande, est-ce qu'ils ont un cœur humain Ils sont peut-être aussi des mères, des pères. Est-ce qu'avec leur cœur humain, le cœur de maman, le cœur de père est-ce qu'il y a une minute, une seconde, ils pouvaient quand même se représenter les souffrances, les souffrances de, de ces victimes de la guerre et aussi le courage de ces victimes aussi Donc, euh, moi, je, 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 je n'ai pas de haine contre eux, mais je les plains plutôt. Alors, il n'y a que quatre avocats qui ont été très hargneux, qui, donc, ce sont des ténors, ils ont quand même des gestes. Euh, des bons gestes et ils ont aussi une voix de, d'avocat, une voix de tenor une voix d'avocat mais je me demande comment ils osent comment ils ont osé dire de, de tels mensonges je vous cite seulement un seul par exemple devant la présidente devant le tribunal ils ont osé de m'accuser de dire que j'étais déboutée par les deux tribunaux américains et ben, alors que je n'ai jamais porté plainte à aucun de ces deux tribunaux. C'est un mensonge horrible. Mais comment ils osent dire ça devant la présidente, devant le, 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 le jury? Voyez? Alors, un seul mensonge peut amener à d'autres mensonges. Un seul mensonge, si la présidente, si le jury et si, si, si le public arrive à, 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 à connaître que c'était un mensonge. Alors, tout le monde peut se demander. Alors, les autres, aussi les autres accusations qu'ils ont faites, est-ce que c'est vrai ou non Alors, je ne dis pas... Bon, c'était quand même euh, une offense pour moi. Ils, vou, ils voulaient... Mais ils ne sont, sont pas aussi vieux que moi, mais ils ont quand même de l'âge. Avec, avec leur âge, pourquoi ils n'ont pas aussi ce... Cette sagesse de respecter les autres, bon, ils peuvent, ils, ils ont le droit, ils ont le droit de défendre leurs euh, leur clients, bien sûr, parce qu'ils sont bien payés, je pense, hein, même euh, alors que nous avocats travaillent sans honoraire. Mais là, à côté des, en face, euh, vous avez, si vous avez aussi remarqué que Maître Bourdon était très bien avec ses béquilles, mais il est très bien. Il a, il, avait, il a gardé son calme pour dire ce qu'il voulait dire, alors qu'eux, euh, ils disent n'importe quoi, quoi. Et alors c'est pour ça que euh, je voulais leur dire aussi, allez avec moi au Vietnam, allez à la rencontre des victimes, même une ou deux seules victimes. Je pense qu'avec leur cœur humain, ils n'auraient plus jamais le courage de dire des mensonges et puis de, de, de protéger les criminels.
0: Oui, parce que dans les autres discours qu'ils ont tenus, il y avait par exemple le fait que l'agent orange n'atteindrait qu'en très faible quantité euh, le sol, et donc les êtres humains qui sont sur le sol, parce qu'ils seraient des goût- intégralement... Euh, euh, voilà, ouais. ils, ils ont fait des descriptions des épandages qui ne correspondent pas à ce que vous, vous décrivez. Ils ont même dit en fait que vous n'aviez pas été exposé à l'épandage d'agent orange, mais probablement euh, que le mode d'épandage que vous décriviez euh, aurait été un épandage d'un autre type de produit. Euh, quand vous entendez ça, vous n'avez vous pas envie de vous lever et de vous mettre à crier dans ce tribunal Non, ça me fait rire.
1: Parce que je n'ai, ce n'est même pas nécessaire que je réplique. Parce que rien qu'à montrer les, les, les photos, les images des épandages faite par euh, nos journalistes ou bien nos photographes vietnamiens, mais par la, la, la presse internationale rien que cette image pourrait euh, leur répondre donc euh, c'est, c'est moi je pense que c'est, c'est pas la peine que euh, que, que je, je, je me révente contre c'est ça parce que c'est quand même euh, ils font esprit de ne, de ne rien comprendre de ne pas comprendre ils sont, font esprit de, de, de nier la vérité mais ce qui est ma c'est
0: plutôt leur mensonge. Ouais. Après cette vie de combat que vous avez menée, parce que, donc, on l'a dit, depuis vos cinq ans, euh, vous étiez quelque part résistante, vous avez été reporter, vous avez été emprisonnée, on ne l'a pas trop abordé, mais voilà, vous avez, vous avez subi des atrocités, vous êtes ensuite battue sur le plan humanitaire. Aujourd'hui, vous menez ce procès à presque 79 ans. Est-ce que vous ne ressentez pas de la lassitude, un sentiment de « mais finalement, laissez-moi vivre au bout d'un moment, laissez-moi euh, être paisible
1: ?» C'est parce que j'ai beaucoup vécu. Euh, euh, ceux qui ont lu mes livres, ma, mon livre, ont dit toujours que ce n'est pas une vie que vous avez menée. Vous avez plusieurs vies. Vous avez vécu, c'était vrai quand même. Et c'est parce que j'ai beaucoup vécu. C'est parce que j'ai beaucoup souffert aussi. C'est parce que j'ai, beau, j'ai su, subi beaucoup de, de, de malheurs que j'arrive à comprendre les malheurs des autres. Et c'est pour ça que... Euh, mais c'est spontané. C'est très normal que dès que je vois quelqu'un, alors je pense toujours à, à, à ce qu'il aurait besoin. Et c'est pour ça que... Euh, que j'avance comme ça, dans, je, je, je mène une vie très normale d'une petite femme âgée, euh, mais avec un cœur qui, qui, qui partagera volontiers avec tout le monde. Quoi. Euh, et puis, euh, euh, vous me demandez si je suis fatiguée, je suis lasse Oui, parfois, parce que, avec mon âge, avec toutes les maladies, avec la solitude que je mène ici, parce que je peux aussi euh, euh, retourner en, dans mon pays, vivre euh, euh, à côté de, de ma grande famille, vivre dans les soins de, de mes filles. Euh, mais c'est ça le rêve d'une personne âgée. Mais pourquoi je reste ici euh, C'est parce qu'à euh, à côté de, de mes enfants, de ma famille, il y a aussi des millions de victimes qui me regardaient avec espérance. Donc, je n'ai pas le droit maintenant d'être lasse, d'être euh, déçue ou bien d'être, d'être désespérée. Et, euh, et je pense aussi que euh, de vivre une vie humaine, c'est le plus grand rêve, c'est de, de d'être utile jusqu'à la fin de ses jours. Alors, euh, c'est comme ça que ma mère, que ma grand-mère m'a éduqué, m'a élevé. C'est comme ça aussi que... C'est pour ça aussi que mes amis d'enfance, parce que j'ai plein d'amis euh, avec une amitié de 60 ans, de 50 ans, alors c'était comme ça que mes amis aussi me soutiennent, me, arrivent à me comprendre. Et même, ils sont, même s'ils sont très malheureux, parce que tout le monde m'appelait, m'appelle pour me dire, « on te comprend, on t'aime trop, mais on est, euh, on est impuissant parce que c'est si loin, on ne peut pas te supporter ». Mais je leur ai dit que ne vous en faites pas. Vous me soutenez avec vos moyens, avec votre cœur, mais ne vous en faites pas parce que ici, en France, je, je suis bien, bien entourée, je suis bien soutenue et en, je profite aussi de, de, de cette interview pour encore une fois renouveler non seulement mes remerciements, mais ma reconnaissance envers tous ceux, toutes celles qui m'ont soutenue depuis six ans. Et aujourd'hui, ils sont tellement nombreux, ils sont tellement, euh, ils sont tellement sympathiques, ils, sont, ils ont tellement de bonne volonté que chaque fois que je parle d'eux, euh, j'ai même les larmes aux yeux, quoi, parce que ça, c'est ça qui a, qui a donné, qui m'a donné la force, c'est ça aussi qui m'a qui m'a renforcée dans ma ténacité, dans mon espérance. Et puis, c'est ça aussi qui m'a donné encore plus de courage, plus de force malgré toutes les maladies pour avancer, pour, progrès, pour progresser. Et je pense que c'est ça aussi que la partie adverse a peur le soutien du peuple, le soutien de la société. Et aujourd'hui, ce, ne, ce n'est pas seulement la société française, mais j'ai, j'ai reçu plein, plein d'appels des, d'autres pays comme la Hollande, le Canada, la Suisse, le, la Russie, par exemple. Donc, euh, malgré les accusations mensongères, mensongères cruelles, ils m'ont même donné encore plus de force. Et je suis devenue plus forte grâce à eux aussi, là.
0: Je vous ai entendu parler l'autre jour de de jurisprudence, de la possibilité euh, qu'offrirait une victoire de votre part à à d'autres combattants euh, pour pour ce type de combat que vous menez. Euh, J'ai vu aussi la solidarité avec euh, toutes les personnes qui se battent contre les personnes qui ont pollué les Antilles au chlordécone. Je les ai vues... euh, au procès, je les ai vus au rassemblement euh, qui a eu le 30 janvier euh, au Trocadéro à, P- à Paris. Euh, c'est une solidarité qui est naturelle pour vous avec ce combat-là
1: Moi, je pense que cette solidarité, c'est déjà une victoire de gagner. Parce que, euh, moi, je n'ai pas beaucoup parlé. Et euh, c'est l'oreille euh, en oreille de fille à aiguille qu'on, qu'on faisait connaissance de cette cause-là et c'est pour ça qu'ils se sont regroupés et, et surtout la jeunesse la jeunesse française à travers le collectif Vietnam Diocine qui a organisé déjà les 36 heures en soutien des, des victimes de l'agent orange qui a, dû, qui a pu regrouper non seulement des centaines mais des milliers de... Euh, de, 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 personnes et qui a aussi, avec ça, il y a plusieurs personnes, plusieurs jeunes qui se sont présentés en tant que bénévoles. Alors, vous, vous avez vu le, le, le rassemblement du 30 janvier, euh, mais c'était un grand succès parce que vous avez vu comment ils ont fait les jeunes pour pouvoir euh, faire organiser ce rassemblement et et, comment, et pourquoi aussi se demander, mais pourquoi les élus sont venus de leur gré d'eux-mêmes pour me soutenir Donc si, si c'est pas une juste cause, je ne serais jamais soutenue. Ils, 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 ils n'auraient jamais euh, être, euh, euh, jamais venu comme ça pour me soutenir. Vous savez? Alors que les avocats disent « c'est la foule, j'ai fait, euh, j'ai fait une mobilisation pour avoir un procès avant, avant l'audience de plaiderie ». Oui, ça parce c'est les
0: p... avocats de la partie adverse oui. qui vous accusent de, de vouloir mener un procès médiatique oui, plutôt qu'un procès dans les tribunaux.
1: Non, mais c'est de l'offense, une accusation à toutes les personnes qui aiment la justice, parce que même s'ils euh, me traitaient de, de, d'idiote, mais... La société française n'est pas idiote du tout. Les Français ne sont pas idiots de se mettre à, à mes côtés au lieu de se mettre euh, de leur côté. Et vous avez vu là, à l'audience, ils, sont tellement, ils ont été tellement isolés parce que là, ils formaient un groupe collé-monté, visage très, euh, très fermé, mais ils étaient tout seuls. Alors que Maître Bourdon, Maître Répond, entouré entourés des... Des, non seulement des journalistes, mais de ceux qui étaient venus pour soutenir. Et j'étais aussi très touchée parce que, bon, à l'arrivée, au, au début, là, ils peuvent m'entourer, ils peuvent, euh, ils peuvent déclarer leur soutien. Mais à la sortie, après quatre heures d'accusation de la partie adverse, certaines personnes étaient restées là, en larmes, et me disent Madame Nga, euh, je suis restée jusqu'à 7 heure pour vous dire que je suis à vos côtés, n'est-ce pas, euh, très touchant, n'est-ce pas, ce geste-là qui parle même euh, à la place d'autres paroles qui parlent de la force de, de, de la vérité, de la force de, de la justice, parce que moi je, je suis certaine que Jamais, si je ne porte pas une juste cause, jamais je ne serai entourée, euh, soutenue comme ça.
0: Bah merci beaucoup je de m'avoir accordé euh, tout ce temps mm-hmm. pour, euh, pour raconter votre parcours. Mm, je vous en prie. Je mettrai évidemment euh, dans la description du podcast tous les liens pour, euh, pour en apprendre davantage sur votre combat, pour vous suivre, pour vous mm. soutenir.
1: Je vous remercie beaucoup depuis du fond du cœur.
0: Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur tuto monde à gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodoc et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreon respectifs dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous